0: 참 좋으신 아버지 오늘도 이 아침에 우리의 영혼을 깨워 주님의 임자 앞에 나아가게 하여 주시니 감사합니다. 예수의 거룩한 보혈를 의지하며 주님 앞에 나아가길 원하오니 주님의 충만한 은혜와 사랑으로 우리를 덮어주시옵소서 말씀의 영광으로 충만하게 채워주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘도 새벽을 깨워 주님 앞에 기도하며 나아가는 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 사랑이 충만하시기를 간절히 소망합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사사기 8장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 사람과의 관계에서 승리하라 라는 제목으로 우리 사사기 8장 1절에서 9절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 에브라임 사람들이 기도온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접함은 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 기도온이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐. 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐. 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스엡을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 등이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 하니라. 기도온이 이 말을 하매 그때 그들의 노여움이 풀리니라. 기도온과 그와 함께한 자 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 그가 숙곳 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라. 나는 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 하니. 숙곳의 방백들이 이르되 세바와 살문나의 손이 지금 내 손안에 있다는 거냐. 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라. 기도니 이르되 그러면 여호와께서 세바와 삶은 나를 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찢으리라 하고 거기서 분우엘로 올라가서 그들에게 그같이 구한 즉분우엘 사람들의 대답도 숙고 사람들의 대답과 같은지라 기돈이또분우엘 사람들에게 말하여 이르되 내가 평안히 돌아올 때이 망대를 헐리라 하니라 아멘 우린 어제의 말씀을 통해 살아계신 하나님, 크고 위대하신 하나님께서 기도온과 300명의 용사에게 크고 놀라운 승리를 주시는 하나님이심을 보았습니다. 미디안의 13만 5천의 군대는 인간적으로 보았을 때 300명의 군사로서는 도저히 이길 수 없는 군대였습니다. 하지만 하나님이 주신 지혜와 전략으로 이스라엘은 승리할 수 있었고 세상적인 병기와 전술로는 비교조차 할수 없는 횃불과 항아리와 나팔을 사용하여 승리했습니다. 전쟁 무기가 아닌 것을 무기 삼아서 이기게 하시고 승리케 하시는 놀라운 하나님의 기적의 역사를 경험한 것입니다. 그렇습니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라고 했습니다. 그래서 오늘 오늘 오늘도 우리는 이 시간 하나님의 그 임재 앞에 나오고 하나님의 그 사랑 앞에 엎드리기 위하여 나온 줄로 믿습니다. 하나님의 그 능력주심을 구하며 나아갈 때 승리를 주시는 하나님 그리고 우리 인생의 길을 예비하시는 주님을 다시 한번 신뢰하며 신뢰하며 주님을 바라볼 수 있는 은혜가 시간 저와 여러분 가운데 있기를 간절히 소망합니다 기도원의 미디안 정보를 다루는 7장 후반부부터 우리는 이상한 조짐을 느꼈습니다 하나님의 영광과 하나님의 이름만이 높임을 받는 것이 아니라 사람의 이름 기도온의 이름이 하나님과 함께 등장했던 것입니다. 그리고 그 불안한 전초가 오늘 8장 말씀에도 계속 이어지고 있습니다. 우리 1절을 다시 한번 다 같이 읽겠습니다. 에브라임 사람들이 기도온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접함은 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 말씀에서 느낄 수 있듯이 에브라임 사람들은 지금 큰 불만을 제기하고 있습니다. 단순히 논리적이고 이성적인 항의를 하는 것이 아니라 굉장히 감정적이고 일방적인 불만을 토로하고 있는 장면입니다. 성경은 크게 다투었다라고 이 장면을 표현하고 있습니다. 바로 분노를 표출했다라는 말입니다. 사실 분노라고 하는 것은 누군가 나를 알아주지 않는 데서 일어나게 됩니다. 우리는 우리가 사는 사회에서 분노가 일어나는 많은 경우들을 살펴보게 되면 나를 알아주지 않고 무시해서 아무도 나의 말을 들어주지 않아서 나보다 못한 사람이 나보다 더 높이 올라가고 승진하는 것을 볼때 우리는 분노합니다. 사회적으로 성공했는데 나보다 못한 사람은 사회적으로 성공한 것 같은데 나는 아직 성공하지 못했을 때 그리고 나는 정말 있는 힘을 다해 죽을 힘을 다해서 여기까지 올라왔다라고 생각했는데 누군가는 사람을 잘 만나서 단숨에 그 자리에 올라온 것을 볼때 분노가 생깁니다 이런 분노는 시기와 질투라는 감정의 폭발이기 때문에 굉장히 격렬할 수밖에 없죠 지금 에브라임 지파가 바로 그랬습니다 에브라임 지파는 가나안 정복의 국민 영웅인 여우수아라는 지도자를 대주란 지파입니다. 자긍심이 대단한 지파였습니다. 요셉의 장자인 무나세 지파를 제치고 요셉으로부터 실질적인 장자로 인정받고 축복받은 지파였습니다. 그런데 같은 형제 지파인 무나세 지파와 묘한 경쟁 관계 가운데에서 이번에 무나세 지파가 전쟁에서 승리하며 승승장구하며 큰 공을 세우자 질투심도 나고. 또 자기들의 주도권을 빼앗긴 것 같아 자존심도 크게 상할 수밖에 없는 그런 상황이었던 것입니다. 에브라임 지파가 평소부터 애국심이 남달라서 어, 왜 우리를 전쟁에 부르지 않았냐라고 말한 것이 아니라 바로 이러한 마음에 어찌 보면 좀 불순한 동기가 있었다라고 하는 것이죠. 에브라임 지파의 이처럼 자기중심적이고 또 굉장히 까칠하고 공격적인 모습은 한창 승리의 기세를 이어가고 있던 당시의 상황에 찬물을 끼얹는 것이었습니다. 단순히 보기에 기도온이 전쟁의 승기를 잡자 남쪽에 위치한 에브라임 지파에게 원조를 요청하였고 도주하는 적들의 퇴로를 차단하고 경멸시키는 데 도움을 받은 것으로 보입니다. 하지만 에브라임 지파는 처음엔 강 건너 불구경하듯이 그 전쟁에 참여하지 않고 몸조심을 하고 있었습니다. 처음 이 전쟁은 문하세지파를 중심으로 미디안으로부터 피해가 굉장히 극심했던 납달리와 스블론과 아셀지파들이 연합하여서 중심이 되어서 전쟁을 치렀습니다 누가 보기에도 계란으로 바위치기 하듯이 승산이 없는 전쟁 이길 가망성이 전혀 없는 전쟁이었습니다 그런데 놀랍게도 이 전쟁의 기세가 순식간에 삽시간에 바뀌는 것을 보고 이 에브라임지파는 단숨에 지원 요청을 받아들이고 그 전쟁에 뛰어들었다라고 하는 것이죠. 그리고 여호수아를 배출한 집파답게 이들은 전쟁에 어떤 생리를 아는 자들이었습니다. 쉽게 전쟁에 뛰어들지 못했으나 이제 다 이겨놓은 전쟁에서는 적장의 우두머리를 취함으로써 자신들의 공로를 세우고 그 공로를 가지고 기도원 앞에 나온 것입니다. 그리고 이렇게 말합니다. 우리를 이같이 대우함이 우리에게 이같이 대접함이 어찌 된 일이냐라고 아주 거세고 날카롭게 항의하고 있다라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 말씀 이어지는 2절과 3절의 말씀에서 기도는 뜻밖의 굉장히 여유 있는 모습을 우리에게 보여줍니다. 우리 2절과 3절 다 같이 읽도록 하겠습니다. 기도온이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 하나님이 미디안의 방백 오랩과 스앱을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 등이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 하니라 기도온이 이 말을 하며 그때 그들의 노여움이 풀리니라 굉장히 격양되고 흥분한 극도의 분노 상태에 있는 에브라임 사람들을 향해 기도는 너무나도 겸손하고 지혜로운 말로 그들의 흥분을 가라앉혀주는 놀라운 모습을 보여줍니다. 포도주 틀에서 밀을 타작하다가 정말 파리만 날라와도 움찔움찔 놀라던 그기도원의 모습은 온데간데 없어지고 어, 사나운 정말 야생마처럼 달려드는 에브라임 지파의 이 겉박에도 전혀 주눅들지 않는 담대한 모습을 보입니다 그리고 아주 능수능란한 말솜씨로 에브라임 지파를 이렇게 설득하죠 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 이는 기드온과기드온의 용사들이 한 업적과 에브라임 지파의 업적을 포도 농사 수확물에 비대어 설명하고 있는 것입니다 기드온과 용사들의 업적이 전체 수확물을 거의 거둔 것이지만 마지막 이삭을 거둔 에브라임 지파의 그 수확물이 더 좋은데 왜 그러십니까? 이렇게 아주 공손하게 말하고 있는 것이죠. 에브라임이 제거한 미디안의 적장 오랩과 스웹을 잡은 것이 이 전쟁에서 훨씬 더 중요한 일이었습니다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 기도는 오랩과 스웹을 잡은 것에 대한 객관적인 사실에 자기의 그 주관적인 평가를 덧붙임으로써 에브라임 사람들의 노여움을 풀어주고 있습니다. 그토록 대우받기를 원했던 에브라임 지파의 사람들의 마음에 쏙 드는 말을 해주자 그들의 마음에 응어리지진 것들이 정말 눈녹듯이 녹아져 내리고 그들의 마음이 풀어졌다라고 성경은 말씀합니다. 우린 이 말씀을 보며 기도원의 순발력과 지혜에 감탄하게 되죠. 참으로 불편한 상황 속에서 매우 유연하게 이 어려운 상황들을 잘 풀어가는 기도원의 모습을 우리는 살펴볼 수 있습니다 하지만 이 말씀을 읽고 나면요 왠지 모를 찜찜함이 우리에게 남게 됩니다 인간관계에서는 매우 유연하고 좋게 잘 넘어가는 것처럼 보입니다 하지만 하나님의 백성에게 있어서 하나님이 하신 일을 드러내지 않고 그 인간의 공로를 치해하고 높이면서 이 말씀이 맺어진다라고 하는 것은 우리에게 큰 불편함으로 남게 되는 것입니다 무엇보다도 승리를 주신 하나님의 그 영광은 온데간데 없어지고 마지막에 승리의 기세를 붙잡고서 마지막으로 전쟁에 참여한 에브라임 지파를 높이는 이 장면이 우리에게는 어찌 보면 기도원에 대한 큰 실망감으로 다가오기까지 하는 것입니다. 인간적인 병법과 전술로는 비교할 수 없는 하나님의 지혜와 전략으로 이스라엘은 미리한 군대를 이겼습니다. 이 미디안 군대가 스스로 자중질환에 빠지게 하면서 엄청난 승기를 잡을 수 있었던 것입니다 이 승리는 하나님의 도우심을 빼놓고는 도저히 설명할 수 없는 놀라운 승리였습니다 그런데 어떻게 하나님이 기드온과 300용사에게 주신 이 승리를 무서워서 도망치는 오랩과 스앱을 붙잡아 처리한 일과 비교할 수 있냐라고 하는 것이죠 하나님께서 오랩과 스앱을 잡고자 하셨다면 얼마든지 하나님의 방법으로 역사하실 수 있지 않으셨을까요? 앞선 사사기 4장에 보면 헤벨의 아내 야일을 통해서 가난의 군대 장관인 시스라를 치신 것을 우리는 기억하고 있습니다 하나님이 이와 같은 방법으로라도 다시 한번 오렙과 스앱을 잡을 수 있었을 것입니다 그런데 기도는 에브라임 지파의 거센 항의에 전혀 엉뚱한 말을 하고 있습니다 하나님이 주신 승리의 영광은 온데간데 없어지고 전에 찾아볼 수 없었던 이상한 여유를 부리며 에브라임의집파그 공로를 지켜세워주고 있다라고 하는 것입니다. 우린 여기서 기도원이 혹시 승리의 영광과 자만심에 도취되기 시작한 것은 아니지 조심스레 생각해봐야 할 것입니다. 순식간에 하나님의 도우심은 사라져 보이지 않게 되었고 기도는은 자신도 모르게 교만이 틈타 승리의 영광과 공로를 자기의 입맛에 맞는 사람들에게 적절히 나누어주고 있는 하나님의 역할을 자기 자신이 대신하려고 하는 이러한 모습을 보여준다라고 하는 것입니다 따라서 우리는 승리 중에 틈탈 수 있는 교만을 늘 주의하고 조심해야 할 것입니다 악한 마귀는 그 작은 틈을 노리고 그 승리 중에 우리 가운데 찾아와서 우리를 유혹하고 우리를 시험하고 우리를 쓰러뜨리고 넘어뜨리려 하기 때문입니다 우리 베드로전서 5장 5절과 6절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 진정한 겸손은 하나님 앞에 엎드리고 하나님의 그 능하신 손 아래에 겸손으로 허리를 동이는 것인 줄로 믿습니다 인간적인 처세에서 우위를 점하기 위한 겸손의 모습을 보이는 것이 아니라 하나님의 전능하심 앞에서 우리의 허리를 동이고 하나님 앞에 엎드리고 하나님의 임재를 사모하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다 겸손의 왕으로 이땅 가운데 오신 예수 그리스도의 겸손을 본받아 주님 앞에 낮출 때 주께서 높여주시는 은혜가 우리에게 있기를 간절히 추원합니다 우리 사절과 5절의 말씀을 이어서 계속 읽겠습니다 기도온과 그와 함께 앉아 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 그가 숙고 사람들에게 이르되 나를 따르는 백성이 피곤하니 청하건대 그들에게 떡덩이를 주라 나는 미리안의 왕들인 세바와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 하니 에브라임 지파의 그 우월감과 까칠한 언행을 잘 받아주고 누그러뜨려준 기도온의 다음 행보가 나오고 있습니다 그런데요 에브라임 지파가 오래과스엡을 잡았다면 이제 기도원은 미디안의 왕인 세바와 삶은 나를 잡기 위해 달려가겠노라라고 말하고 실행에 옮기는 장면을 볼수 있습니다. 에브라임 지파의 그 기세 등등하고 교만하였던 모습을 못내 겸손한 척하며 그들을 인정해 주었지만 기도원의 마음 가운데는 그래? 그랬어? 나도 할수 있어 나는 더 높은 어? 군대 장관 그 위에 있는 왕을 잡으러 갈 거야 봐봐 하고서 굉장히 피곤하고 지쳐있는 300명의 용사를 다시 체근하여서 세바와 삶은 날을 잡기 위해 달려들고 있다라고 하는 것입니다 어찌 보면 더 자신을 과시하기 위한 욕심이 앞서고 있는 것 아닌가 생각해 볼수 있게 됩니다 혹이 모습은 지나친 세상의 경쟁의식에 휘말려 살아가는 우리의 모습은 아닌지 생각해봐야 할 부분입니다. 어, 우리는 공기와 같이 너무 자연스럽게 경쟁하는 사회에 살고 있습니다. 정글 같은 세상에서 경쟁해서 이겨야 나의 지위와 보상이 보장되기 때문입니다. 그렇다면 이 경쟁의 본질은 무엇입니까? 경쟁이라고 하는 것은 무엇이 희소하다고 느끼기 때문에 경쟁하는 것입니다. 승진할 수 있는 자리는 제한적이고 올라가고자 하는 사람은 많기 때문에 경쟁하는 것입니다 더 많은 불을 쌓아 올리기 위해 우리는 경쟁합니다 하지만 반대로 차고 넘치는 것에서 우리는 경쟁하지 않습니다 따스한 햇살을 많이 받기 위해 경쟁하지 않습니다 더 많은 공기를 들이마시기 위해 우리는 경쟁하며 경쟁하듯 살아가지 않는다라고 하는 것입니다 그냥 다만 차고 넘치는 것은 우리가 잘 받아 누리면 되기 때문입니다 때론 치열하게 경쟁해서 이기고 승리해야 하는 삶이 우리네의 삶이지만 모든 상황을 경쟁하듯이 살 필요는 없다라고 하는 것입니다. 탐심에 뿌리 내린 인간의 욕심이 하나님이 소유하시고 하나님이 다스리신다라고 하는 이 영적인 세계를 바라볼 수 있는 눈을 가리운 것은 아닌지 우리는 우리 자신에게 자문해 보아야 할 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 모든 만물의 주인이십니다. 하나님이 모든 것을 다스리시고 모든 것을 주관하십니다. 우리는 그 하나님께 구하고 그 하나님으로부터 받으면 되는 것입니다. 하나님은 그렇게 하나님의 자녀가 하나님 자녀의 권세로서 하나님이 자녀에게 주시고자 하는 것들을 마음껏 누리고 그 풍성함을 누리기를 원하고 계십니다. 그리고 그렇게 주 안에서 승리를 주시는 분이 하나님이심을 겸손하게 고백하며 살아가기를 원하신다라고 하는 것입니다. 이 경쟁 사회 속에 휘말려서 세상과 똑같이 경쟁하며 살아가느라 우리의 심령이 지치고 피곤하게 되는 것을 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 그 자녀의 권세를 누리며 하나님의 그 풍성하신 것들을 모든 만물의 주권자 되시고 주인 되시는 그 하나님의 능력과 그 권세를 우리가 믿고 나아가기를 주님이 원하신다라고 하는 것입니다. 안타깝게도 기도온은 이 지나친 경쟁심에 매몰되어 있었던 것 같습니다. 우리 6절과 7절의 말씀 다같이 읽도록 하겠습니다. 숫고새 방백들이 이르되 세바와 살문나의 손이 지금 내 손안에 있다는 거냐 어찌 우리가 내 군대에게 떡을 주겠느냐 하는지라 기도온이 이르되 그러면 여호와께서 세바와 살문나를 내 손에 넘겨주신 후에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찌질이라 하고 기도는 자기 동족들이 있는 숲곳에 이르러 피곤해지친 300명의 용사들에게 줄 식량을 구했습니다. 승승장구하고 있는 이 승리의 소식이 전해졌으니 당연히 줄줄 줄 알았습니다. 그런데 숲곳의 방백들이 뜻밖의 반응을 보입니다. 숲곳 사람들의 입장에서는 아직 세바와 살은 나가 살아 있고 기도온과 그의 300용사는 딱 보기에도 정말 딱 보기에도 이길 만한 군대는 아니었던 것입니다. 그래서 단호히 거절합니다. 이들을 잘못 도와줬다가 혹시 미디안 군대가 군사를 재정비하여 돌아올 때이 기동과 300용사를 도와준 것을 빌미로 자신들에게 복수를 하면 어떻게 합니까? 지리적으로 상황적으로 이 숲곳의 사람들은 이 양쪽의 상황을 놓고 저울질하면서 자신들의 안위를 지킬 수 있는 방법을 간구해야 하는 그런 안타까운 상황이었던 것은 분명합니다. 하지만 기도는 이런 상황을 이해해 줄 만큼 그 마음의 여유가 없었습니다. 이전에는 신중의 신중을 기하며 양털시험을 하던 기도원의 모습은 사라지고 당장의 세바와 삶문 날을 잡고 돌아오는 길에 처절한 응징으로 갚아주겠다는 살벌한 말을 내뱉으며 계속해서 전진합니다. 이러한 상황을 묘사하는 가운데 6절과 7절에 나오는 어, 반복해서 등장하고 있는 단어가 있는데요. 바로 손이라고 하는 단어입니다. 특별히 기도원의 손을 가리킬 때 사용된 단어는 히브리어 야드라고 하는 단어인데 힘과 능력을 상징하는 단어입니다. 우리는 이 힘의 정체에 대해 한번더 생각해 보기를 원합니다. 하나님은 기도원에게 13만 5천의 군사에 대적할 만한 힘을 주셨습니다. 그 힘은 하나님께서 주신 것입니다. 기도는 하나님께로부터 그 힘을 위탁받은 것입니다. 원래 힘이라고 하는 것이 그렇지 않습니까? 일정한 시간 동안 그 절대 힘을 가진 힘의 소유자가 그 힘을 빌려주는 것입니다. 예를 들어 한 나라의 대통령도 5년이라고 하는 이 시간 동안만 통치권을 가질 수 있습니다. 그 힘은 국민으로부터 5년 동안 위임받은 것입니다. 독재나 쿠테타를 통해 힘을 점령하기도 하지만 결국 그 힘은 영원하지 않습니다. 따라서 힘이란 청지기처럼 우리가 위탁받은 것임을 우리는 깨달아야 합니다. 그 힘이 어디로부터 옵니까? 하나님께로부터 옵니다. 우리 10편, 18편 1절의 말씀을 한번 다같거보겠습니다 시작! 나의 힘이신 여와여 내가 주를 사랑하나이다. 그렇습니다. 하나님만이 우리의 힘의 원천이십니다. 그래서 누구든지 하나님을 만난 자는 이 하나님의 절대 힘을 느끼게 됩니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 살아계신 하나님이시기에 그 살아계신 하나님의 힘을 우리가 느끼게 된다라고 하는 것입니다. 이러한 하나님의 힘의 실체를 느끼게 해주시는 분이 누굽니까? 바로 성령 하나님이십니다. 불처럼 바람처럼 오시고 영원한 생수의 강물로 우리의 영혼을 흡족하게 채워주시는 성령 하나님께서 우리에게 하나님의 그 힘의 실체를 알게 하시고 느끼게 하시고 깨닫게 하시고 그리고 우리에게 주신 그 힘을 조절하고 통제할 수 있는 그 능력 또한 주신다라고 하는 것입니다. 하나님은 우리에게 이렇게 힘과 능력을 주시는 분이십니다. 안타깝게도 승승장구하던 기도원이 착각을 합니다. 이런 힘과 능력을 주시는 하나님을 잊어버리고 자신의 입맛에 맞게 그 힘을 사용하려고 마음먹고 있는 것입니다. 7절에 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찌질이라 말하고 9절에 내가 평안히 돌아올 때이 망대를 헐리라 라고 말합니다. 하나님은 미리한 적군으로부터 구원하기 위해 기도원에게 힘을 주셨는데, 기도원은 자신의 명예를 높이고 나의 자존심을 세우고, 자기를 무시한 사람들을 처참하게 짓밟기 위해서 이 힘을 사용하고 사용하기로 마음먹고 그 힘의 방향을 잘못 돌리기 시작합니다. 하나님이 지금 나에게 힘과 능력을 주셨다고 여겨지는 부분들이 있으십니까? 그렇다면 그 힘과 능력의 근원 내신 주님께서 우리에게 하나님의 힘을 위임해 주신 것을 기억하기 바랍니다 그 힘은 사사로운 정욕과 복수를 위해 주신 것이 아니라 화평케 하기 위하여 주신 것입니다 하나님의 손으로 도울 자들을 도와주고 그들을 붙들어 일으켜서 하나님의 구원하신과 하나님의 영광을 맛보게 하기 위해 우리에게 주신 것인 줄로 믿습니다 오늘 말씀을 정리하겠습니다 우리가 사는 세상에서 인간관계는 매우 중요합니다 하지만 인간적인 처세를 위해 하나님과의 관계를 버리는 것만큼 어리석은 것은 없습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이고 교만한 마음은 폐망의 선봉이라고 말씀했습니다. 인간적인 처세에서 의의를 점하기 위한 겸손이 아니라 하나님의 전능하심 앞에 엎드리는 삶 겸손의 왕으로 오신 이 땅에 오신 예수 그리스도의 그 겸손을 본받아 주님 앞에 낮추는 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 우리가 낮추면 주께서 높여주시는 은혜가 있게 될 것입니다. 하나님은 뜻이 있어서 우리에게 힘을 위탁해 주셨습니다. 하나님의 자녀에게 주신 돈과 지혜와 지식과 명예와 권세도 하나님이 허락하신 것입니다. 화평케 하는 도구로 하나님의 구원하신과 영광을 나타내는 통로로 사용하시고자 우리에게 주신 것입니다. 성령 안에서 그 뜻을 옳게 분별하여서 하나님께서 맡겨주신 청지기의 사명을 온전히 감당할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑한 하나님, 우리의 힘과 능력이 되시는 주님의 이름을 찬양합니다. 하나님, 오늘도 한날의 날을 우리 가운데 허락하여 주시고 생명 주신 주님의 그 은혜에 힘입어 살아갈 수 있게 하여 주시니 감사합니다. 이렇게 하루하루를 살아갈 때 우리는 눈앞에 보이는 유익과 욕심의 유혹 앞에 넘어지기 쉬우니 주님 우리가 깨어있게 하여 주시고 주께서 맡겨주신 힘과 능력을 겸손하게 사용하는 지혜를 얻게 하여 주시옵소서 승리를 주시는 주님만을 의지하게 하여 주시고 성령의 충만한 가운데 하나님이 주신 힘을 올바르게 사용할 수 있는 지혜가 저희 가운데 있게 하여 주옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하고 찬양하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다.